1: well i'm feeling more evil thank you igor
0: good good
1: well i must say that everything looks disgusting
0: thank you very much my lord thank you
1: is everybody here
0: indeed they are yeah yes they are all here for your anniversary my dark lord
1: all five places are laid out
0: are laid out as usual
1: oistein
0: yes he's sitting here this year my lord
1: pelle Det olin
0: that is sitting here my lord
1: thomas crothon forsberg
0: Corton i put round here for you
1: and my very dear friend mr crowley
0: on your right as requested my dark lord
1: Thank you, Igor. You may now serve the guts of our enemies.
0: The guts. Thank you very much, my lord. Thank you. They are all waiting for you. Little piece of the bishop's liver, my lord.
1: I am particularly fond of the bishop's liver, Igor.
0: Yes, I know. You are,
1: sire. I think we'll have a chalice of blood with the guts.
0: Blood with the guts. Yes, sire. Oh, by the way. The same procedure as last year, my lord.
1: Same procedure as every year, Igor.
0: Same procedure as every year, Igor.
1: Rost ah. 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 und Stahl.
2: Der Metal Podcast. Mit Mathis und Hoshi. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderfolge Rost und Stahl. Es ist schon die dritte Sonderfolge, die wir hier aufnehmen. Und ähm, ja, Rost und Stahl. Das ist wie immer der Hoshi auf der einen Seite und wer ist auf der anderen Seite? Wie auch immer.
0: Natürlich der Mattes. <lacht>
2: genau, der Mattes ist
0: natürlich auch. Heute wieder, mal kein
2: dummer Spruch. <lacht> heute mal kein dummer Spruch, ja. Ja, wir sind Nicht zum äh, schon Nein. Wir sind schon ein bisschen warm gequatscht, muss man sagen, weil wir nehmen. Äh, das jetzt hier unmittelbar nach dem zweiten Teil unserer äh, nächsten Folge, die ihr noch nicht äh, zu hören bekommen habt. <lacht> die erscheint erst äh, in ein paar Tagen. Äh, deswegen sind wir schon ein bisschen warm gequatscht. Wir nehmen auf am äh, 11. Dezember und wir wollen einen kleinen Jahresabschluss hier machen. Mathis, was haben wir uns vorgenommen? Ja, wir haben gedacht,
0: ähm, was könnte man denn mal so schönes äh, in so eine Silvesterfolge packen? Und dann sind wir auf die, ja, eigentlich. Ähm Sehr profane Idee gekommen. Wir könnten mal über unsere Top-10-Alben des Jahres quatschen. Also wir wollten jetzt halt nur Alben berücksichtigen, die auch tatsächlich 2022 erschienen sind. Und äh, ja, da mal unsere Top-10
2: vorstellen. Genau. Und wir haben, äh, damit das für uns auch ein bisschen spannend ist, äh, noch nicht drüber geredet. Das heißt, ich werde gleich... äh hoffentlich überrascht werden von Mattes und umgekehrt, was wir uns da so, so rausgesucht haben, was so die besten Alben sind für uns jeweils. Du wirst schockiert sein. Bevor wir damit starten, Mattes, in welcher Reihenfolge wollen wir es machen? Willst du mir erzählen, wie es dir, wie es dir geht oder wollen wir erstmal ein Bierchen aufmachen? Ich wollte gerade sagen, mein lieber Freund, bevor wir hier starten, <lacht> machen wir uns erstmal ein Bierchen auf. Was hast du denn Schönes hast dabei? hast heute Schönes mitgebracht? Ja komm, dann fange ich an. Um, ich ja. habe... Ja, komm mal. Also dazu gibt es tatsächlich eine kleine Geschichte. Meine äh, liebe Frau hat mir einen Adventskalender gemacht. Der besteht aus 24 Bieren. <lacht> und es ist jetzt nicht einfach nur eine Kiste, die sie mir da hingestellt hat. Die hat mir für jeden Tag eine andere Sorte da reingetan und äh, die immer mit so, einem, mit so einem Säckchen, wo dann immer die Nummer draufsteht, äh, so, schön, äh, so schön verpackt, richtig, richtig süß. Und ähm, da war jetzt, äh, just heute, ein Hell drin. Ich weiß ehrlich mhm. gesagt nicht, also da okay. waren schon ein paar wirklich gute Dinger dabei. Ähm, ist immer schade, dass es da nur eine Flasche ist, aber ja, das wäre glaube ich so für so eine Bierverkostung echt ein Traum, dieser Adventskalender, den ich da gekriegt habe. <lacht> Der ist wirklich super. <lacht> ja, heute wie gesagt ein Laikheim Hell, keine Ahnung, ich gucke hier gerade, äh, was hat so ja, 4,9% Ja, bayerisches Bier. Ja, ich äh, plöpp gleich, aber ich warte nochmal, bis du mir erzählt hast, was du denn hast.
0: Ja, gib dir mal eine Chance. Ich habe einen Warsteiner Brewers Gold. Ähm, Naturtrüb. Ah, so, okay. Ein kleines Fläschchen.
2: Ich bin gespannt. Ich mach's mal auf. Ja, ich auch. Das hat wir so einen Bügelverschluss hier. Deswegen hört man schön plöppen. Ja, dann mal Prost. Ja,
0: ja Judas Prost.
2: Ach ja, geht klar. Ah, ja, Ja, bin schon wieder am Bier trinken. Ich muss sagen, ich hatte ein echt hartes Wochenende. <lacht> <lacht> Ja, du hast berichtet. Ich hatte <lacht> Weihnachtsfeier in der Firma. Die, die, ist Mitte schon, 30. Ja, die, ist, die ist schon. Ja, äh, die ist schon äh, Premium eskaliert, Und dann äh, waren wir gestern noch auf dem Weihnachtsmarkt und noch bei Freunden. Und äh, als ich dann irgendwann zu späterer Stunde nach Hause gekommen bin, hatte ich gesehen, dass, äh, dass mein Nachbar auch noch äh, eine kleine private Weihnachtsfeier äh, ich weiß nicht, auf dem Hof machte. Da bin ich dann auch noch rübergegangen und das ist. Äh, ja, es war sehr hart. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal ein bisschen auf Alkohol verzichten die nächsten Tage, aber. Wenn wir jetzt hier schon so einen Jahresabschluss machen, dann, äh, ja, dann komm, eins geht. Mathis, erzähl mir doch jetzt erstmal, Ka- wie es Kalender- dir bisschen. geht.
0: <lacht> ähm, Soweit ganz gut. Wir haben ja gerade schon ein bisschen was aufgenommen. Ne, war ein schöner Start in den Abend. Ja, mein, mein Sohn war die Woche krank gewesen, aber befindet sich jetzt Gott sei Dank ähm, auf dem Weg der Besserung. Ist komplett um am Berg, ähm, ja, wir hatten so einen ersten Virus, da bist du das zweite Mal mit dem in so einer Krabbelgruppe und kriegst schon Ei. mal direkt einen Ausblick darauf, was dich dann äh, im kommenden Jahr wahrscheinlich im Kindergarten erwarten wird. Ne? Das ist ja auch ja, so ein Seuchenherd. Aber Kindergarten ist ja, schön. Äh, ja. M- ja, das war natürlich sehr anstrengend, ne? wenn ein Kind krank ist, dann äh, schläfst du halt als Elternteil auch nicht mehr. Ne? Wird dann ja. sehr laut abends, äh, war alles sehr unruhig, deswegen waren die ersten Tage der Woche sehr anstrengend gewesen, aber wie gesagt, wir sind über am Berg alles gut, heute einen schönen Tag verlebt zum Abschluss des Wochenendes. Morgen geht es dann wieder los, ne? deswegen auch ein bisschen mit dem Bier heute mal zurückhalten. Aber ich will mich nicht beschweren. <lacht> Wie geht's dir?
2: Ja, habe ich ja gerade schon gesagt, ich hatte ein echt hartes Wochenende. Ich äh, werde jetzt zum Jahreswechsel, also quasi an dem Tag, wo ihr das jetzt hier hören könntet, am 31.12., ähm, das ist dann auch gleichzeitig mein offiziell letzter Tag bei der Firma, wo ich gerade bin. Ähm, ich bin zu dem Zeitpunkt schon ein paar Tage länger raus. Ich habe jetzt noch eine Woche Arbeit in der Firma vor mir, dann habe ich Urlaub bis zum Jahresende. Ja, es ist, äh, ist irgendwie ein komisches Gefühl. Ne? Ich war jetzt nicht so wahnsinnig lange in der Firma, dreieinhalb Jahre dann, äh, wenn, ich, wenn ich ausscheide. Mhm. Oder na, jetzt eigentlich schon. Ne? Und ähm, Aber war schön, also viele, viele nette, liebe Kollegen da gehabt. Ähm, einige... Gehen auch mit mir zusammen oder, oder kurz danach, äh, einer von meinen liebsten Kollegen kommt dann tatsächlich auch mit zu meinem neuen Arbeitgeber. <lacht> das, ist, das ist eine echt coole Sache. Von daher mhm. fällt der Abschiedsschmerz nicht ganz so drastisch aus. Aber jetzt auf der Weihnachtsfeier vorgestern war es schon so ein bisschen, dass gesagt hat, so ja, ne, also es war nicht alles schlecht. So, ne, waren echt nette Leute da und war, war schon schön, aber naja, es mhm. geht weiter. Ja, es geht weiter. Ja. Und woanders ist auch scheiße. Ja, woanders ist auch scheiße, genau. <lacht> ja. Nee, ach, ansonsten so gesundheitlich alles gut und äh, ja. Jetzt so vor Weihnachtszeit ist halt Stress, ne? Ist halt immer einfach Stress pur, kann man nicht anders hm. sagen. Aber ich bin, äh, was Weihnachtsgeschenke <lacht> angeht, immerhin schon komplett ausgestattet. Wie sieht's bei dir aus? Ähm,
0: ja, tatsächlich, äh, wir schenken uns gar nichts mehr. Hatten wir mal so beschlossen innerhalb der Familie. Die Kinder, der Kleine kriegt halt nur was von allen und auch zu Genüge, aber ähm, wir als Erwachsene haben gesagt, das ist immer jedes Jahr, ja, so viel Stress sind nicht. Ne? Aber ich finde auch so, wenn man sich mal was schenken will oder mal was Schönes sieht und weiß, worüber der andere sich freut, kann man das auch einfach mal so machen, ne? ohne einen speziellen Anlass zu haben. Und dementsprechend verzichten wir von diesem Jahr an mal komplett auf Weihnachtsgeschenke für uns.
2: Und das ist, das ist der erste Versuch und du bist ja ganz sicher, dass deine Frau da auch mitmacht und dass sie dann
0: <lacht> ja ich kenne ich kenne diese Unrufe, man, man sollte doch und das ist alles nicht ernst gemeint nee das ist tatsächlich äh, von uns allen so gewollt und ähm, schauen wir mal wie wir damit fahren ich, aber
2: ich finde das eigentlich ganz gut ich gebe dir jetzt den Pro-Tipp nach äh, nach vielen Jahren Ehe hab was im Schrank <lacht> für den Fall der Fälle
0: <lacht> <lacht> Notfallplan man zur Not dann auch nochmal irgendwie in anderen da raus,
2: wenn man es ja. nicht gebraucht hat. Genau. <lacht> Nein, ähm, ist ja tatsächlich, äh, sind wir jetzt ja eigentlich schon hier im Silvestermodus, was die Folge angeht und wir reden jetzt trotzdem noch äh, mhm. hier, hier viel über Weihnachten, aber das liegt daran, dass das Jahr halt eben auch mhm. noch fast drei Wochen geht, ne, zu dem Zeitpunkt, wo wir hier aufnehmen. Ja, also aber. wenn diese Folge raus äh, rauskommt, ist Weihnachten quasi gerade passiert. Genau, dann ist der, dann lebt der Mattes schon in Trennung, weil er kein Weihnachtsgeschenk hatte für seine Frau. <lacht> Nein. Muss ich dann wieder bei dir im Keller wohnen? Kannst ja, du da bei mir im Keller einziehen? <lacht> <lacht> ja. Naja, ähm, sollen wir langsam mal Richtung Themen überschwinken? Ich weiß nicht, wie wollen wir was machen? Wollen wir ähm, ach, fang du einfach mal an. Was hast du denn so auf deinem zehnten Platz der besten Alben diesen Jahres?
0: Ja, ich, ähm, dann haue ich mal meine Nummer 10 raus und auf Platz 10 ist gelandet bei mir Cadechon mit dem Album Eternia. Calichon ist eine deutsche Metalcore-Band. Die gibt es auch schon seit 2002 und damit auch äh, seit gut 20 Jahren. Ne? Man meint ja immer so, ah, die gibt es ja noch alle gar nicht so lange. Nee, tatsächlich auch schon 20-Jähriges gehabt. Ähm, ich kenne die Band seit 2008. Äh, da bin ich damals auf das Album Zombie-Action-Hauptquartier äh, äh, aufmerksam geworden. Ich glaube auch über den Hammer oder was auch immer ich damals dann gelesen habe oder die Rockart. Ähm, wird das Album besprochen, hatte ich mal reingehört. Fand ich ganz interessant, weil die vornehmlich auf Deutsch singen. Ähm, kann nicht jeder, aber die Jungs können es. Und wenn man auf dem Metalcore steht, dann ist definitiv eine Truppe, die mir persönlich sehr gut äh, gutiert. Ähm, ja klar, und durch äh, den Titel Eternia bin ich natürlich hellhörig geworden. Und äh, worum geht es? Äh, natürlich um die Welt der Masters of the Universe. Ne? Eternia ist ja Aha, okay. der Planet, äh, <lacht> die Welt, wo das Ganze drauf spielt. Und äh, deswegen hat mich das sofort gehuckt. Es um, ist natürlich nur eine vordergründige Referenz. Ne? Ich denke mal, die Jungs kommen auch alle aus der Zeit, wo damals diese Toyline sehr, sehr groß gewesen ist und haben wahrscheinlich diverse Kindheitserinnerungen dran. Um, aber um, ja, Titel und auch uh, vereinzelte Songtitel, wie gesagt, kratzen da noch vordergründig dran an der ganzen Geschichte. Ne? Das Artwork ist, um, ja wie es halt üblich ist für Metalcore-Alben, ein bisschen wilder gestaltet Ne, zeigt ein Schwarz-Weiß-Bild mit irgendeinem so vieläugigen, deformierten Monster, sieht sehr modern aus, passt aber auch so ein bisschen zum Thema. ne könnte tatsächlich äh, so ein Unhold aus der Zeichentrickserie sein, ein bisschen moderner gestaltet. Ähm, ja, wie üblich, äh, Cover-Artwork wird immer vom Frontmann Sebastian äh, Sopzig ähm, gestaltet. Ne, Hört da ziemlich gut drauf. Ja, ähm, in der Tracklist äh, findet man auch weitere Referenzen. Das ist jetzt nicht nur der Albumtitel. Ne? Du hast da Songtexte wie äh, Tor des Todes oder äh, Sternstaub. Das sind Hörspielfolgen der alten Europa-Hörspielreihe äh, von den Masters of the Universe. Äh, ein Track mit dem Namen Glow, was auch einer der Bösewichte gewesen ist. Und ähm, ja, du hast aber natürlich auch ein paar andere Sachen drin. Ne? Ein Song, äh, Song mit dem Titel Mary Shelley, äh, Silver Surfer. Aber. Man könnte meinen, es geht auch so ein bisschen um ja, Kindheitserinnerungen und Verarbeitung. Ähm, man muss natürlich immer zwischen den Texten auch lesen. Ne? Äh, musikalisch, äh, chor Vollbedienung. Ne? Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Also ich war hast selber du, ein bisschen überrascht, aber... Äh, hast, du ich einen, jetzt momentan hast du gar nicht so, Ja. Ähm, schwer zu sagen, aber ähm, wenn ich jetzt was raushauen müsste, wo man mal reinhören sollte. Ich finde der Titeltrack ist schon ziemlich geil. Eternia. Also den würde ich auch so empfehlen, wenn man mal reinhören möchte. Ist halt ein typisches Metalcore-Album, aber halt ziemlich so gut gemacht. Ähm, ja, ich war ein bisschen überrascht, aber habe mich gefreut, dass ich das Album dann relativ spät dieses Jahr noch entdeckt habe. Das ist auch noch gar nicht so alt. Ich glaube, das kam vor einem guten Monat raus. Und ähm, ja, das ist meine Nummer 10. Cool. Wie schaut es bei ähm, dir aus? Das ist eine
2: Band, die ich mal kurz auf dem Schirm hatte vor ein paar Jahren, aber mittlerweile sind die auch wieder so ein bisschen bei mir in einer Versenkung gelandet tatsächlich. Aber vielleicht gebe ich dem mal eine Chance. Ähm, wir hatten uns im Vorfeld überlegt, hoffentlich machen wir es auch, dass wir eine, eine Deezer-Playlist machen mit unseren Anspieltipps ähm, mhm. von den einzelnen Bands. Also wir knallen jetzt nicht einfach die Alben hintereinander, das wäre vielleicht noch ein bisschen viel. Ne? Ja, äh, Meine mhm. Nummer 10, bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass sie bei mir so weit hinten gelandet ist, ist uh, Tane, The Agony and Ecstasy of Tane. Ah. Ähm, ist erschienen am 29.04. diesen Jahres und ich habe es auch, meine ich, am Erscheinungstag schon direkt gehört und äh, fand es ziemlich cool. Ähm, dann muss man allerdings mhm. auch sagen, ich fand es auch nur ein paar Tage ziemlich cool und dann ist es wieder so ein bisschen hinten rüber gefallen, weil, ich, ehrlich gesagt, weiß ich nicht warum, mhm. keine Ahnung, also ich habe jetzt im Vorfeld halt nochmal so ein bisschen reingehört und es ist immer noch cool, ähm, so, ja, ist halt Vetain, ne? Wie man halt Vetain so zumindest so die letzten mhm. zwei, drei Alben kennt, halt Black Metal, ne? Schon auch, auch super aggressiv. Äh, tatsächlich zwischendurch ein paar ruhigere Töne drin, aber das hatten die ja auch schon öfter mal, ne? Also, dass die dann schon fast so Balladeskes mhm. Zeug da drin hatten. Um, ja, aber ich sag mal, die Raserei steht schon wieder im Vordergrund, so, ne?
0: Auf jeden wobei Fall. Ich weiß gar ja. nicht, Fettes Brett geworden.
2: Ja, wobei ich bin mir gar nicht so sicher, ich. Also, vielleicht tue ich den da ein bisschen Unrecht mit. Also, ich glaube jetzt so von meinem persönlichen Empfinden her, ist das von den Alben von Vitaen, die ich so kenne, und das ist beileibe nicht alles, äh, schon so mit das Ruhigste, tatsächlich. Also, ne? Findest du? Also, im Verhältnis. Also, ich hätte gesagt so, in, in, derer
0: Disko, in deren Diskografie fand ich immer das... Äh, The so Wild Hunt immer so ein, ich will nicht sagen, wie ein Fremdkörper wirkte, das hat schon irgendwie Sinn gemacht, aber das fand ich noch so mit am gefälligsten. Das, das
2: war das mit uh, The Child Must Die drauf, ne? Ja, das, das stimmt, da hast du recht, das äh. ist auch sehr ruhig. Ja, ich glaube, das war das, ja. Ähm, naja, äh, Anspieltipp, äh, Siri Mosa und ähm, wenn das noch nicht reicht, dann, jetzt kommt es den Namen, den kann ich kaum aussprechen, Septentrion. Ähm. Ja, mhm. die, das uh, da können wir mal reinhören. Ähm, wie gesagt, cooles Album. Ich glaube, das ist so ein Ding, das muss man einfach öfter hören auch. Aber das ist ja bei Vatane jetzt auch nicht ungewöhnlich, ne? Dass man da irgendwie vielleicht dem Ding mal zwei Durchläufe gönnen muss, bevor man da wirklich reinkommt. Ja, also mich hat es tatsächlich sofort gehabt mit dem äh,
0: ersten Song, der der released wurde. Aber ähm, ja, schönes Album auf jeden Fall und steht zu Recht in ja. der Top Ten. Ja.
2: ja. Ähm, Bevor du jetzt gleich zu deiner Nummer 9 kommst, ganz kurz, ich muss nur sagen, mhm. ich bin äh, ziemlich Mainstream mit meinem Zeug, glaube ich, diesmal, also was heißt diesmal, ist das, das erste Mal, dass wir das hier machen, ich bin äh, einigermaßen überrascht, dass ich die Alben, die ich hier drin habe, das sind alles so schon die größeren Geschichten, so im Metal Ja, also aus dem tiefen Underground habe ich jetzt hier auch nichts drin,
0: das sind auch vorwiegend dachte, alles Sachen, eins. die, ja, glaube ich, <lacht> die in den größeren Zeitschriften auch besprochen werden. Also Underground ja. habe ich, glaube ich, hier ziemlich nichts drin. Ja. Was hast ja, du denn dann, auf äh, der Nummer 9? Der Luma- ja, äh, tatsächlich, was ich sehr witzig finde, äh, ein zweites Metalcore-Album. <lacht> ich habe direkt auf Platz 10 okay. und auf Platz 9, <lacht> 9. sind bei mir Metalcore-Platten gelandet und äh, Parkway Drive mit der Darker Still ähm, aus diesem Jahr. Ähm, Ach shit, die ja, hätte ich gar nicht auf äh, dem Schirm.
2: 300- die hätte bei mir auch echt gute Karten <lacht> ja, gehabt. Mir ah. einer Zufall. Ja.
0: Ich habe die auch, ich hab die relativ spät entdeckt, auch dieses Jahr erst. Ne? Deswegen war ich auch ein bisschen überrascht, aber die hat mir gut gefallen. Ähm, ich habe Parkway Drive generell für mich erst sehr spät entdeckt. Also den Namen der Band kann ich schon länger. Den kennt man ewig. Aber ne? ähm, ich habe ich hab da, hab da irgendwie nie reingehört. Ne? Ich dachte immer so, das wäre nichts für mich, ein bisschen zu modern. Aber äh, im Prinzip hat mir, was ich von dem bis dato so gehört habe, immer sehr gut gefallen. Das ist eine australische Band, ein Quintett. Die gibt es seit 2003 auch schon, damit auch schon fast 20 Jahre alt. Ähm, ja, und ähm, ich habe äh, die Reverence von dem mal gehört und die hat mich äh, kom- komplett abgeholt. Und die Eier, das waren so zwei zwei Alben, die ich äh, mittlerweile über allemaßen schätze, das sind so die, äh, etwas neuere Outputs gewesen. Äh, die Eier, glaube ich, von 2015. Ja, und die Darker das ist das Still die klingt mit wieder
2: ziemlich fett. Das ist, das ist die Eier, die mit hm. Destroyer drauf? Ja, ja genau. Ja, das das ist Eier. Wahnsinn. Genau. Ja, der Song ist auch so geil. Richtig fett, richtig fett. Da kann ich mich nur erinnern, dass du mir den irgendwann mal geschickt hast und gesagt hast, boah, kennst du die Band? Hm. Das ist auch noch gar nicht so lange her, wie du schon sagst. Ja. Wie, weiß nicht, ein Jahr oder so. so. Ein Jahr
0: ungefähr. ne? Ja. Das so ein Jahr sein. Ne? Und dann ähm, habe ich die schon ziemlich abgefeiert. Und ja. äh, wie gesagt, die Darker Still ist auch wieder sehr fett geworden, mega gut produziert. Ähm, Wen das jetzt nicht abschreckt, für manche dürfen manche Alben ja nicht gut produziert sein, aber zu so einer schönen modernen Melchor-Produktion passt das volle Kanne und ähm, natürlich haben die jetzt das äh, Genre nicht neu erfunden, wäre auch Quatsch äh, äh, sowas machen zu wollen, aber die Songs machen einfach Spaß, Äh, ist auch schwer einen klaren Favoriten auf der Platte zu finden, aber wenn ich was benennen müsste, würde ich sagen, äh, check mal The Greatest Fear an, das hat eine ziemlich catchy Hook.
2: Ich sage, gibt ein YouTube-Video zu? Weil ich meine, ich hätte irgendwie einen davon mal irgendwann, der wäre mir letztens mal irgendwann auch über den Weg gelaufen. Das kann
0: sein. Auf YouTube hatte ich mir die gar nicht gesucht. Ich habe mir die auf dieser angehört. Ich muss mir die auch noch kaufen. Also in physischer Form liegt mir die leider noch nicht vor. Aber werde ich nachholen. Ich habe mir ich, mir auf jeden Fall ich, ich hab das Album tatsächlich
2: stellen. irgendwann mal so nebenbei gehört. Das ist schon ein bisschen her. Aber ah, ja, ich, jetzt ärgere ich mich tatsächlich ein bisschen, dass ich da nicht... Äh, Mal nochmal ein Ohr reingetan habe, weil, wie gesagt, die hätten auch bei mir, glaube ich, echt gute Karten gehabt, hier in die Liste mhm. reinzukommen.
0: Ja, ein, einfach fett geworden, macht, macht Spaß und würde ich auch gerne mal live sehen, wenn sich das ergibt. Gucken wir mal, wie so die
2: Tourdaten nächstes Jahr sind. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, das ist meine neuen. Wie ja, schaut's bei dir aus? Meine neuen ist Biomoth mit Opus Contra Naturam. Mhm. Wobei da irgendwie Faust sind, wo Osing hingehört. nein. Äh, <lacht> <lacht> ist erschienen äh, am so 6. ich auch Gründen. gelesen. Bitte? Mm. So hätte ich es auch gelesen. Ja, ja, die nee, ist ja auch, ne? Das also v- die also ist v-, ist, das v ist ja das äh, lateinische U, ne? Um, und das ja. ist ja auch ein äh, lateinischer Titel. Kriegst du den übersetzt? Irgendwie Werk gegen Natur oder so. Ne? Also Opus, Werk. Äh, ja, irgendwie sowas, ne? Ja. ja. Klingt gut. Ja. Kauf ich. Ist noch nicht so furchtbar alt, 16.09. also die sind natürlich alle nicht alt, weil sie alle in diesem hm. Jahr erschienen sind, aber 16.9. ist jetzt ja auch noch relativ nah dran hm. und ähm, ja, was kann man sagen, ja. also ähm, ich bin, Beermoth bin ich noch ein ziemlicher Neuling, muss ich zu meiner Schande gestehen, die sind immer lange an mir vorbeigegangen tatsächlich, ich, ich weiß nicht warum, ich bin da irgendwie jetzt erst so seit ein, zwei Jahren oder so, fahre ich da echt drauf ab, ich meine das sind einfach großartige Künstler, das hm. steht komplett außer Frage, aber tatsächlich war es in der Vergangenheit häufig so, dass ich gesagt habe, wenn, wenn du dann auch ankamst oder, oder andere Kollegen, dann gesagt haben, so ah, hier, Biomoth äh, spielen, da und da, lass mal hingehen. Dann war ich mal so, ah, nee, kein Bock drauf. Und idiotischerweise zu der Zeit, als die The Satanist rausgebracht haben, was ja so mit als das absolute ja. Highlight-Album von denen gilt. ne? Ja, also da scheiden sich auch so ein bisschen die
0: Geister dran. Ich habe sie persönlich für mich erst durch diese Satanist auch so richtig entdeckt. Ich kannte die natürlich von schon vorher. Aber für mich waren die immer so eine lupenreine Death-Metal-Band. Mir war gar nicht klar, dass die in den Anfangstagen auch einen ziemlich feinen äh, Black-Metal gespielt haben. Und mit The Satanist haben sie sich dann nach äh, einiger Zeit und einigen Alben das erste Mal wieder auf ihre Black-Metal-Wurzeln so ein bisschen zurückbesonnen, ohne sich jetzt jetzt zu kopieren und wieder zu versuchen, die Band zu sein, die sie früher mal waren. Klingt alles schon ein bisschen moderner, ein bisschen... ähm, ja epischer fast ne und ähm, damit habe ich die aber auch erst für mich so entdeckt ich meine ich, ich weiß du hast ein paar Alben von denen auch aus der Death Metal Zeit zu Hause gehabt ja aber, die post ist schon sagst das war jetzt so
2: g- genau das war jetzt so die die Band für dich glaube ich nee ne? nee tatsächlich nicht aber die waren mir auch glaube ich hört sich ein bisschen doof an aber irgendwie waren die mir immer so So eine Mischung aus zu hart und äh, zu poliert irgendwie früher. Irgendwie ganz schwer zu beschreiben. Ähm, Mhm. Ja, nichtsdestotrotz, also das aktuelle Album ähm, ist ziemlich cool, muss ich sagen. Also auch da, das ist äh, ziemlich abwechslungsreich, finde ich. Also gerade für so ein Black-Metal-Album, da sind schon sehr unterschiedliche Songs auch drauf. Und ähm, was würde ich empfehlen? Äh, The Deathless Sun ist ein echt starker Track Mhm. und äh, of My Herculean Exile. Um, den mhm. finde ich super geil, das ist auch äh, ja, das ist auch schon wieder ja, Ballade ist halt nicht, aber so ein bisschen getragener und geht aber halt auch richtig gut nach vorne, ja mhm. das ist meine 9, ja. was hast du auf der 8? Ja, ähm, auf der
0: 8 ist bei mir gelandet äh, Creator mit Hate über alles. Wir haben ähm, die erste Überschneidung, Milo Mann hau- Ist auch meine 8. <lacht> <Echt? Ja. lacht> cool. Gut, dann fange ich an, dann kannst du gleich gerne übernehmen. Ja, ähm, ja Milo Mann hauen ja immer gerne äh, hörbare Sachen raus. Das ist eigentlich immer geil, wenn die was veröffentlichen. Zumindest so, was die letzten zehn Alben gefühlt angeht. Das kannst du immer mitnehmen. Steht äh, zu Recht meistens auch dann in jeder Top-Ten-Liste. Hat mich auch wieder komplett abgeholt. Ne? Ich meine, das hängt natürlich auch mal so ein bisschen von Tagesform ab, äh, äh, was du dir gerade anhören möchtest. Ne? Aber wenn du wieder Bock auf einen schönen thrash metal hast, ähm, mit ein paar, ja, sag ich mal so, die die spielen halt auch nicht mal da gleich. Die lassen sich schon was einfallen. Ich finde, deren Alben klingen auch schon immer sehr unterschiedlich. Ne? Und ähm, ja, äh, da haben die wieder einen schönen schönen Happen rausgehauen. Ähm, der letzte Album, von dem ich endlos begeistert war, auch schon ein paar Jahre her, die Hearts of chaos was danach kam, hat ja, mir auch immer gut easy, gefallen. Ja. Aber ähm, für mich ist die Hots of Chaos so mit so das Album von Creator. also Viele anders, viele mögen vielleicht die Pleasure to Kill lieber, aber für mich ist das so ein bisschen die Hearts of Chaos, die hat mich damals sehr gut gefallen. Und äh, die Hate über alles hat es auch fast wieder geschafft, ne also so ein Überalbum zu werden. Hat nicht ganz gereicht äh, für die ganz vorderen Plätze, aber ich konnte so eine, so eine Top-Ten-Liste dieses Jahr nicht machen, ohne auch äh, Creator-Tribut zu zollen und ähm, Deswegen musste diese Platte für mich auch irgendwie in diese Liste, in diese Liste rein. Ähm, ja klar, ich meine so, was willst du empfehlen? Der Titeltrack ist eine ganz sichere Bank und ein absoluter Live-Kracher. nee Aber was mich auch so mega mitgenommen hat, ähm, wo ich Gänsehaut hatte, Become Immortal war ein, das ja, war ein sehr toller Song. Wahnsinnig stark, ja. Und äh, deswegen steht, deswegen steht bei mir Creator dieses Jahr mit Hate über alles auf der 8.
2: Ja, die, ähm, die Hard Facts, also es ist ja auch meine Acht, also ist tatsächlich, wir, wir haben uns nicht abgesprochen und es ist wirklich mega Zufall. Nee. Ähm, die Hard Facts äh, erschienen am 10.06.2022 Und ähm, ja, alles das, was du gesagt hast, äh, plus äh, meine Anspieltipps wären äh, Strongest of the Strong. Den finde ich richtig geil. Der ist auch mal ein bisschen ungewöhnlicher, finde ich. Ja, Ja, und der ist auch so ein bisschen, so ein bisschen was anderes, so, ne, im Creator-Övre, ja. finde ich, ne? Und. Ähm, genau Ja, da meine ich halt auch, ne, wenn die, ähm, die Alben klingen nicht gleich, die sind nicht austauschbar. Du hast da
0: immer mal so ein paar, paar Songs drauf, ne, Die einfach hervorstechen auf jedem Album. Ja.
2: ja, der Titeltrack ist natürlich auch schon irgendwie geil, ne? Um, aber mhm. genau, und äh, als zweiten Anspieltipp hätte ich jetzt Midnight Sun genannt, den finde ich auch super cool. Um, aber mhm. das ist, äh, also das ist bei Creator häufig auch so, oder generell im Metal, aber bei Creator fällt es mal auf. Die kannst du einfach einlegen, die Scheibe und laufen lassen. Die kannst du einfach komplett von vorne mhm. bis hinten dir geben. Dieses äh, dieses Intro, das finde ja. ich irgendwie ein bisschen crazy. Dieses, äh, ich, ich habe den Namen gar nicht irgendwie Sergio, bla bla, bla ist dead oder so, ne? Mhm. Ähm.
0: Sergio, bo. Ja, ich komme gerade auch nicht drauf. Ja, <lacht> irg- irgendwie hätte so es ein italienischer Name. Ico, Morione, sein können. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Hat er mal im ja. Interview gesagt. Er wollte halt nur nicht den bekannteren Namen nehmen. Ja. Ja,
2: ja auf jeden Fall, ähm, ja. Ich äh, schließe mich da deiner Meinung vollumfänglich an. <lacht> Starkes <lacht> Album äh, und zu Recht hier drin, ja. Ja, was hast du denn dann auf der 7? Ja, da bin ich mir nicht fast sicher, dass du die
0: nicht in deiner Liste hast. Und zwar ist das von Zai die Shiki. Nee, Und, tatsächlich ähm, nicht. Das ist jetzt nicht. Das ist jetzt nicht so, das sind Japaner, ne, dass ich die jetzt über ihre ganze Schaffensphase irgendwie groß verfolgt hätte. Ähm, mir sind die insbesondere im Gedächtnis geblieben. Die haben früher in den ersten Alben, insbesondere das erste Album, mal relativ ähm, rohen, kauzigen, starken Black Metal gespielt, ähm, Scorn Defeat. Das Album habe ich sogar. Ähm, und das ist vermutlich vielleicht sogar eines der einflussreichsten Werke äh, im Black Metal, die so aus dem Osten zu der Zeit damals gekommen sind. Und äh, als besonderer Hardfact hier mal ähm, das Album, das ist damals auf Euronymous Label, der Silence Records erschienen. Ja, deswegen haben die, glaube ich, auch so eine besondere Bedeutung in der Black-Metal-Szene. Ähm, später, muss man sagen, also auch nicht viel später, haben die sich auch schnell dem Avantgarde zu, zugewandt. Ne? Das heißt, das ist alles so ein bisschen komischer, spezieller noch nischiger geworden. Ähm, ich meine, Mirai Kawashima ist eh so eine, so eine, ja, eine Ikone auch, ne? Und Spezieller cooler, kauziger Typ. Und so ist auch die Musik so ein bisschen zu beschreiben. Und jetzt mit der Shiki, muss ich sagen, sind die wieder ein bisschen mehr so in diesen Black Metal auch reingerutscht, den ich damals von der Scorn die Feed auch so mochte. Nee, ohne jetzt wieder zu versuchen, das gleiche Album aufzunehmen, was du damals in den 80ern rausgebracht oder in den 90ern rausgebracht hast. Aber das hat mich einfach irgendwie abgeholt. Das ist natürlich wieder, wie immer, ein bisschen kauzig, wenn du dir dazu reinziehst. Das ist auch bestimmt kein reiner Black Metal, so äh, der Reihenlehre nach, aber ähm, es ist ein bisschen obskur und es klingt sehr, sehr cool. Ähm, wenn ich jetzt einen Song empfehlen müsste, ähm, ja, was hat mich da am meisten abgeholt? Vielleicht der zu hitsu zu, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ähm, <lacht> hört einfach mal rein, wenn ihr mit der Musik generell weiter anfangen könnt. Es äh, ist schon, das ist schon sehr, sehr eigen, sehr speziell, ne? aber die hat mich irgendwie ähm, nachhaltig beeindruckt, die Platte. Deswegen steht die bei mir auf der 7 komplett
2: ja. an mir vorbeigegangen tatsächlich. Aber ich weiß ich weiß ja, dass du auf die stehst. Ich äh, muss zugeben, dass ich den glaube ich, noch nie eine ernste Chance gegeben habe. Muss ich mal irgendwann mal nachholen, glaube ich.
0: Ja, ist halt die Frage, ob du dann vielleicht besser mit der die Defeat einsteigst. Ne, ich meine, die ist natürlich auch äh, ein Kind ihrer Zeit. Ähm, hör, hör vielleicht mal in die Schicki rein. Ja. Wenn du Bock drauf hast, ist
2: ganz cool. Mache ich auf jeden Fall. Ja, äh, meine Nummer 7 ist äh, dagegen äh, total Mainstream und... Ähm ja, ich weiß aber nicht, ob du die drin hast, vielleicht ist das nicht ganz so deins. Ich habe äh, Machine Head of Kingdom and Crown, habe ich da stehen bei mir. Ähm, ja, mir war
0: bewusst, dass die ein Album rausgebracht haben, habe ich mir aber bis dato noch nicht angehört, ergo steht es auch nicht in meiner Liste.
2: Ja, ist auch noch nicht, äh, also ja, ist äh, 26.8., ne? also auch zweite Jahreshälfte, ähm. Ja, was kann man dazu sagen? Also ich ähm, muss sagen, ich bin mit Machine Head zwar vertraut, aber das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie so eine meiner Top-Bands ist, wo ich immer sage, so ja, yeah, da freue ich mich total auf das neue Album. War jetzt auch mehr so, ja, ich höre mal rein, höre mal ein bisschen durch und ähm, ja, war aber, ähm, also ist cool. Also ich kann es tatsächlich nicht so richtig ins Gesamtwerk einordnen, weil ich mit den, außer jetzt die, die Klassiker irgendwie aus den ganz frühen Nullerjahren, Ende der 90er, bin ich da nicht hm. so mega mit vertraut, ehrlich gesagt. Ähm, ja Also als... So vom Gefühl her ist das alles. Es wirkt irgendwie so ein bisschen. so ein bisschen dystopisch. Ich weiß nicht, ob das so, so der Machine Head-Style ist. Aber ähm, also der erste Song, wo ich jetzt äh, mir fahrlässigerweise gerade den Titel nicht rausgeschrieben habe, der, ähm, <lacht> der ist brutal langsam. Also die, die steigen da irgendwie so, so, so crazy ein in, in, in das Album. Das ist äh, ja, also wirklich krass. Also da denkst du wirklich so, okay, Machine Head hatte ich eigentlich immer eher so als so ein richtiges Geballer irgendwie im Kopf, ne? Aber da, mhm. ähm, die brauchen irgendwie ewig, bis die mal irgendwie so zur, ja, bis, bis, bis es losgeht sozusagen. Uh, Slaughter the Marcher heißt der, der Erste. Ähm, mhm. Und der ist auch 10 Minuten 25, ne? Also das ist schon ein Riesending so, ne? Ähm, Wäre mhm. trotzdem nicht mein Anspieltipp. Ich würde den zweiten empfehlen, den uh, Choke on the Ashes of Your Hate. Der geht dann richtig ab. Also das ist dann mehr so machine wie ich jetzt so im, im, im Kopf hatte. Uh, und äh, gleiches gilt auch für uh, Kill Thy Enemies, was der zweite Anspieltipp für mich ja. wäre. Insgesamt ist es ein sehr langes Album. Ich habe jetzt die, uh, die Tracks nicht gezählt, aber sind 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14 Songs oder so. Ja, geht. denke oh. ich. Ja. Aber, also aber schon, schon, ganz, schon, ganz, oh, schon ganz üppig. Ja, ist schon ein bisschen was, ne? Ja, ähm, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das so, ob der so stellvertretend für Machine Head ist. Äh, also, also die Scheibe, na, wie gesagt, hat zu, zu wenig da drin. Äh, gefühlt aber nicht. Also gefühlt gehen die da irgendwie neue Wege. So. Mhm. Ja. Ja, was hast du denn auf ja, der 6? <lacht> ähm, ja, vielleicht auch
0: keine große Überraschung, wenn du mich kennst, äh, dass die drin landen mussten war wahrscheinlich klar, äh, und zwar habe ich hier Amorphis mit der Halo. Ähm, das ist eine Band, wie du weißt, die ich seit Jahren höre, auch schon sehr ja, live gesehen habe. Bands, ne? Und ähm, ja, kann man, kann man vielleicht so stehen lassen, wobei ich jetzt ähm, neueren Werke jetzt vielleicht nicht so oft gehört hatte, äh, wie ich deren Klassiker äh, mir mal so zu Gemüte führe. Aber hat mir immer gefallen, wenn die ein Album rausgebracht haben, das ist eigentlich immer eine sichere Bank, ne wenn äh, wenn Amorphis irgendwas veröffentlichen. Ne? Da war noch nie wirklich Mucks dabei für mich. Ähm, ja, es ist eine finnische Band, man kennt es ja, Melode, Melo-Death Metal mit ähm, starken Folk-Einflüssen. Da hat sich eigentlich auch über die Jahre am eigentlichen Stil nie wirklich groß was dran getan. Ähm, abgesehen von den alten Scheiben, wo die vielleicht noch ein bisschen Death Metal-lastiger waren, aber äh, so den Stil haben sie jetzt über die letzten 10, 15 Jahre gut beibehalten. Ähm, auch damals, die Elegy ist auch heute noch eins meiner absoluten Lieblingsalben. Ähm, und äh, was soll man groß zum neuen Werk sagen, wer die Band kennt, das ist eine sichere Investition, die können Fans sich blind kaufen oder Leute, die mit der Musik generell was anfangen können. Und äh, wer sich noch ein bisschen unschlüssig ist, schick äh, oh, mal den Song Northwards aus. Ja, das ist meine 6.
2: Ja, habe ich tatsächlich nicht drin, Amorphis. Ähm, ist auch komplett an mir vorbeigegangen. Interessant. <lacht> Ich habe ähm, auf der 6. Mal wieder, äh, tatsächlich jetzt schon zum dritten Mal und ich sehe auch, es ist nicht das letzte Mal in dieser Liste äh, Black Metal drin und zwar äh, Dark Funeral, uh, We Are The Apocalypse. <lacht> ähm, erschien am 18.03.2022, also relativ früh im Jahr und ähm, ich meine mich zu erinnern, dass wir uns um die Zeit mal irgendwie bei dir getroffen hatten, kurz nachdem das Ding erschienen ist und ich dir die total begeistert mhm. vorgespielt habe damals. Ja, es war tatsächlich noch ein bisschen anders. Ähm, du
0: hattest, äh, ich weiß nicht, ob du mich, doch, du hattest mich, glaube ich, angerufen und mir dann, glaube ich, von der Platte das erste Mal erzählt und dann hatte ich es mir sie angehört und war auch total begeistert und als wir uns dann hier getroffen haben, haben
2: wir uns die Scheibe zusammen angehört. Ja, stimmt, so war das, ne? das war, ich hatte da sogar die... Fünf ja, was v- ich war Kepler
0: auf einen, nee, dem, Geburtstag war es nicht, du warst irgendwo im Kepler auf einer Feier und äh, da hast du mir dann irgendwie von der von der Platte erzählt, auf dem Weg dahin.
2: Ja, 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 das kann gut sein, ja. Am um ja, was kann man dazu sagen? Also, ich war echt überrascht von dem Ding, so weil ähm, ich hatte Dark Funeral auch immer eher so als Gebolze im Kopf und das ist es aber irgendwie gar nicht. ne? Also, die Scheibe, die ist in weiten Teilen, ist die ja fast schon depressiv, würde ich sagen. Ne? Also, jetzt hier mein Anspieltipp: uh, Let mhm. the Devil in und uh, when I'm gone. Die sind beide, ja. die sind schon richtig äh, düster. So, ne? Und jetzt nicht düster im Sinne von äh, ich bin der Teufel und bringe alle um, sondern ja das Gegenteil. So, ne? Ja, also ich meine, der Name ist schon Programm, the also Apocalypse. Ne? Ja. Ja, ich finde die, ja, find ja, die super stark rein. und die kannst du dir auch äh, die kannst du dir auch so am Stück geben. Mhm. Da ist auch nicht ein schwacher Song drauf, finde ich. Mhm. Also die ist, nee, die die ist wirklich gut. Nicht, ne? Die Scheibe. Und ähm, ja. wie gesagt, ich war da echt überrascht, weil Dark Funeral, die gibt es jetzt auch schon ewig, ne? Also die sind ja auch, die kommen aus Schweden, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe jetzt tatsächlich die Bands gar nicht so sehr recherchiert wie die. aber.
0: Mhm. Ja, ich meine, die sind halt so sehr melodisch. Da merkst du wieder so so diesen typischen äh, schwedischen Black Metal.
2: Ja, genau, ja. Und ähm, ja, wie gesagt, also äh, das wäre jetzt meine. jetzt habe ich vergessen zu zählen, das müsste die 6 gewesen sein, ne? Das
0: äh, war bei dir die 6, genau, da hatte ich am Office mit der Halo. Ja. Dann, ja,
2: dann ähm, kommen wir zu Fünf.
0: Jetzt fangen auch äh, hier bei mir die Überschneidungen an. Und zwar habe ich auf der 5 die was äh, Bier, mit der Opus Contran äh, Natur, ah, okay. Naturam. <lacht> ähm, <lacht> ja, im Prinzip hast du ja auch schon ähm, ein bisschen was über das Album gesagt. Ne? Ich meine, Nerga generell hat ja momentan in so diversen Projekten seine Finger mit dem Spiel und ähm, auch hier wieder mit seiner Hauptband Biermasse, ein geiles Album rausgehauen. Ne? Ähm, so ein bisschen Schweden, so der Staatsfeind Nummer eins, was mir vielleicht auch nicht gerade unsympathisch macht. Was ist denn der Staatsfeind ähm, Nummer eins? In Polen, er hatte doch hier so einen ja, ja. riesigen Rechtsstreit Ach, mit dem polnischen Staat gesagt, oder so oder ich mich Habe ich Schweden gesagt? Ich ja, meine, was ich versehe, ich war ja. aber gerade bei der Funeral, waren. nee, nee, in Polen natürlich, ja, Das ist eine okay. polnische Band. Dann, wenn ich das gesagt habe, habe ich mich versprochen, weil wir gerade bei der Funeral ja. waren. Ne? Um, ja, wie gesagt, ähm, zur Platte hast du ja schon ein bisschen was gesagt. Ähm, die hat mir auch halt unheimlich gut gefallen. Naja, deswegen steht die bei mir auf v 5 Ist halt fucking Biermus. Ähm, was man vielleicht noch zur Platte an sich sagen kann, ich fand, ähm, seit The sei Satanists haben ja wieder so die die Black Metal Anteile überwogen. Ich finde, hier ist aber auch wieder eine richtig schöne Portion Death Metal im Album mit drin. Da hält sich so ein bisschen die Waage. Und um vielleicht nochmal so einen etwas ähm, anderen Song rauszuhauen als Anspieltipp von mir, äh, der Neo Spartacus.
2: Ja, stimmt, der ist auch geil. Ja, ja den hatte ich auch äh, überlegt, mhm. ob ich den als Anspieltipp nehmen soll. Ja, der ist echt super.
0: Ja. ja. Wir haben auf der 5.
2: Ja, bei mir ist auf der 5. Ähm, da bin ich mir, da weiß ich nicht so ganz. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass du die nicht drin hast. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, Musik, die dir äh, echt zusagt. Ähm, und zwar ähm, Avatarium mit äh, Death Where's Your Sting vom äh, 21.10. Ähm. Ja, ähm, die habe ich aus einem ganz
0: einfachen Grund nicht drin, ich habe mir das Album bis jetzt noch nicht angehört, ähm, ja, die hätten es vielleicht geschafft, aber wie gesagt, du weißt ja selber, wie das Zeit ist, du kannst dir äh, leider ja. nicht alles anhören, aber grundsätzlich, ähm, ja, ich, ich hatte auf dem Schirm, dass die was rausgebracht haben und ich will da eigentlich auch schon seit Wochen reinhören, vergesse dann immer wieder zwischendurch und hätte bei mir gut vielleicht in der Top Ten stehen können, ich weiß es nicht, aber ich habe ich sie hab's nicht
2: drin. Also ich habe das vorletzte Album von denen habe ich echt geliebt. Das fand ich richtig geil. Ich habe trotzdem den Namen gerade vergessen. Ähm, Und äh, das letzte Album, was die rausgebracht haben, habe ich dann, ja, das habe ich dann übersehen tatsächlich. Und Jetzt aber das Aktuelle hier vom 21.10. Das wurde mir irgendwann mal äh, hier, hier bei dieser reingespült und ähm, da war ich sofort wieder drin. Also das ist einfach großartige Musik. Da kann man zur mhm. Musik sagen, das ist irgendwo so in, ja, so das ist so dummig, ne? Aber trotzdem rockig. Ne? Ja. Und ja, ja also mit äh, weiblichen schon, Gesang. Ähm,
0: ich meine, Live Edling ist da ja auch sehr involviert oder wart äh, bis dato immer. Der hat ja einen Burnout, ich weiß gar nicht, wiefern er sich äh, noch aktuell bei ähm, Evitarium, ähm, sag ich mal, äh, hervortut, ne, ob er noch die Texte schreibt äh, oder die Musik schreibt. Es äh, hat in den Anfängen natürlich auch immer so ein bisschen an Candle-Mess erinnert. Ne? Von dem Gesang her natürlich anders, weil sie eine Frau und Frau haben, auch ein paar andere Passagen drin, das ist natürlich nicht eins zu eins Mess aber du, du erkennst so ein bisschen
2: diese Note, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja ähm, ansonsten äh, Anspieltipps. Äh, der Titeltrack, äh, Death, Where is your sting? Ähm, Super geil. Mhm. Ähm, Tod, wo ist dein Stachel? Ne? Weißt du, wo das herkommt? Nee. Ja, das ist aus der ich Bibel. Ein Zitat habe äh, ich, äh, hab ich nur mal so äh, nur mal so ganz grob recherchiert. Äh, ich, ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr, wo. Aber irgendwie, ich meine, einer der Aposteln oder so jubelt dann irgendwie so, ja, dank Jesus... Äh, hat äh, der Tod seine Bedrohung verloren und äh, stellt dann so ein bisschen rhetorisch die Frage, ja, Tod, wo ist dein Stachel? Ne? Also, wenn wir eh alle mhm. erlöst werden und das ewige Leben kriegen, dann äh, dann ist der Tod halt einfach kein, also der hat dann einfach keine Waffe mehr sozusagen gegen uns. Ne? Um, mhm. Und äh, als zweiten Anspieltipp würde ich Stockholm. Also die Band kommt ja auch aus, äh, aus äh, Stockholm und äh, die haben halt einen mhm. Song, äh, ich weiß nicht, ob der über die äh, über die Stadt ist, ähm, aber auf jeden Fall, ja, spielt die da eine Rolle scheinbar. Äh, ich habe mir den, äh, das Lyrics-Video, was es dazu gibt, äh, angeguckt und äh, da kann ich jetzt, ja, ich kenne Stockholm nicht, ich war da nie. Keine Ahnung, ob das irgendwie relevant ist. <lacht> ja, ansonsten, äh, ja, super cooles Ding. Also war ich auch echt überrascht, wurde mir reingespült, habe ich sofort gesagt, ja, sofort auf die Liste, direkt nach dem ersten Song, ich mir ja. klar dass der mit ja. in die Top Ten kommt.
0: Ich glaube, die höre ich mir gleich noch an.
2: <lacht> ja, fahr ihr die auf jeden Fall mal rein. Super starkes Teil. Mm. Ja. Was hast ja. du denn auf der 4 ja, cool. schon? Wir rasen hier aber durch. Auf, auf, <lacht> ja,
0: ja, sollte jetzt eh nicht so eine super lange Sache werden. Wir ne? wollen ja nur einmal unsere Top 10 präsentieren, ja. so als kleines Special unsere Hörer. Ähm, auf der 4 ja auch die nächste Überschneidung ähm, Dark Funeral mit äh, We Are The Apocalypse. Du hast ja schon die nette Anekdote erzählt, äh, wie du äh, wie wir zu der Platte gekommen sind, beziehungsweise ich, weil du mir davon bei einem Telefonat erzählt hattest. Ähm, ja, und dazu hattest du jetzt auch schon alles gesagt. Ne? Das ist eine relativ vielseitige Platte, ähm, sehr düsterer Unterton, ne? traurige Songs bei, wie äh, When We Are Gone. Ähm, für mich war, als ich die Platte äh, äh, Wann ist er rausgekommen? April, ich weiß es gar nicht mehr genau. Irgendwie ähm, fast 18. Jahr war es auf jeden Fall noch. Ähm, ja, 18.3., Dritter. Ähm, was ich gehört habe, war, war für mich klar, dass das wahrscheinlich einer meiner Favoriten dieses Jahr werden wird. Der mir wirklich extrem gut gefallen und ähm, ja daneben vielleicht, wenn es auch nicht der beste Song der Scheibe ist. Äh, ich finde den Opener
2: Nightfall auch ziemlich geil, weil ja, das, das schön mega. nach vorne treibt. Ja. Ne? Der,
0: der macht schon Bock
2: auf mehr. Ne? Und der der also, ist auch ein bisschen, ja, deswegen, bisschen heftiger, finde ich, als die anderen Songs auf der Platte. Also, ja, wie schon sagst, der treibt ja, halt, ne?
0: Der, der treibt schön, ne? Ja. ja deswegen der, danach wird es dann, ja. dann
2: getragener und düsterer, ne? Und also auch nicht nur, ne? Mhm. Da gibt es auch, auch noch andere Dinger drauf, aber die, die steigen recht heftig ein und dann geht es erstmal so ein bisschen ja. dunkler und mäßiger ja. zu Werke. Mhm. Auf jeden Fall sehr
0: abwechslungsreich, die Scheibe. Ne, deswegen steht Dark 4.0 mit We Are The Apocalypse ähm, auf der 4 bei mir.
2: Ja, cool. Ich habe ähm, auf der 4 eine Band, die du garantiert nicht drin hast, glaube ich zumindest. Und zwar habe ich da drin äh, Warga, äh, Striving Toward Oblivion, erschienen am nee. 4.02.2022. Sie ist, äh, ist eine Black-Metal-Band, äh, ich meine aus Deutschland, jetzt... Äh, Jetzt schlagt mich nicht. Von der ist auch ein Patch. Ja, ich habe den Patch erzählt, ja, den, den habe ich. Äh, <lacht> ich habe mir die Platte irgendwann im Sommer bestellt oder im, oder im Frühjahr schon. Und äh, da habe ich den Patch direkt mit in den Warenkorb geschmissen. Dann konnte man irgendwie über Bandcamp nur beziehen die Scheibe und, äh, mhm. und den Patch halt. Und ähm, also ich finde die Bock stark. Die sind so vom Konzept her. Ähm, oder anders so also musikalisch erinnern die mich viel so an so die die großen im melodic Black Metal ne also da ist da ist eine ordentliche Portion mhm. Dimo Borgir mit drin ein ähm, bisschen Satyricon höre ich da raus oder ähm, halt auch eben hier ähm, oh, wie hieß mhm. der nochmal, mal die ähm, Acturus genau so also die sind so vom Konzept mhm. her gehen die so ein bisschen Richtung Acturus auch ne? also oh geil. also musikalisch Muss ja nicht voll mein Ding sein. Ja, musikalisch ja. und vom Konzept her also Acturus hat ja auch viel so dieses Space Zeug und so ne und ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, da, das ist so relativ nah dran. Wenn man die sieht, denkt man, das sind irgendwelche Technotypen, weil äh, die auch immer so so crazy geschminkt sind irgendwie und also irgendwie so ein ganz eigenwilliges Corpse Paint tragen und äh, mhm. halt auch viel so mit Neonlicht arbeiten und so. Also schon irgendwie richtig, richtig abgefahren. Ähm, muss ich auch checken, ja. ja aber, da voll mein Ding wär. Also Chris auf, äh, auf äh, dieser auch. Ähm, also auf jeden Fall mal eine Chance geben. So, dass, die, ähm, die älteren mhm. Sachen habe ich mal so reingehört. Allerdings jetzt dieses aktuelle Album fand ich schon so mit das stärkste. so, so. Und äh, da dann auch direkt die ersten beiden Songs. Also man muss sagen, da kannst, da kannst du eigentlich jeden Song als Anspieltipp nehmen. Deswegen habe ich mhm. jetzt gesagt, ich nehme einfach die ersten beiden. Starless Sky und Comet heißen die. Und äh, die sind einfach richtig geil. Das sind einfach richtig starke Dinger. So. Also wie gesagt, die ganze ja. Scheibe von vorne bis hinten. Ne? Also wer auf Black Metal steht und da auch irgendwie vor Melodien keine Angst hat, da auf jeden Fall mal ein Ohr riskieren. Ja, das mhm. waren meine vier. Was hast du denn auf der vier? <lacht> äh,
0: die vier hatte ich doch. Ähm, ich habe doch angefangen mit der Unabhängung Stimmt, du bist der, der immer vorliegt. Genau, <lacht> die drei. Die drei ja, und auch hier die nächste Überschneidung, ähm, Wetain mit der The Agony in Ecstasy of Wetain. <lacht> äh, da hast du ja auch schon ausreichend zu gesagt, deswegen mache ich hier kurz und knapp und äh, hau nochmal einen anderen Anspieltipp raus. Ich fand den Song, äh, der mit äh, Farida Lemucci aufgenommen wurde, ähm, sehr geil. Ja, David's Blattsängerin, äh, die ja. Schwester von äh, Selim, ähm, der schon länger nicht mehr unter uns ist. Und ähm, ja, We Remain, starker Song. Ja, ansonsten war Tain so: Wer Black Metal seinem Selbstverständnis nach hört, der kommt dann an die Schweden nicht vorbei. Ne? Das ist ja. schon eine richtige Institution heutzutage. Ne? Und wer sich nicht an den okkulten Gimmick stört, ähm, ja, ist schon ziemlich fett. Ne? Und ähm, ja, wie Remain wäre noch so ein Anspieltipp. Ähm, wie ich die Platte das erste Mal gehört habe, bzw. war die Platte noch nicht draußen. Da gab es halt diese beiden Songs, glaube ich, wie Remain und äh, äh, der andere war noch The Howling. Der hat mich auch ziemlich weggeblasen. Ich meine, da sah sich. Ähm, im Wohnzimmer, auf, auf dem Sofa, am Tisch und äh, wenn du da alleine für dich sitzt und das Gefühl das aufzustehen und die Horns zu zeigen, <lacht> <lacht> nee, da weiß dass ich, dass, ja. dass, dass ich was abhole. Und da war auch für mich klar, ähm, das ist auch eine Platte, die dieses Jahr bei mir relativ weit oben stehen wird und ob es heute steht. Ja, das ist meine drei.
2: Cool. Ja, bei mir auf der 3 kommt jetzt äh, wenig überraschend für dich wahrscheinlich, ähm, und für jeden, der mich kennt, eine Band, die definitiv dieses Jahr nicht fehlen darf in so einer Auflistung, und das ist äh, Arch Enemy mit Deceivers. (lacht) Ähm, Erschienen am äh, 12. August, und, ähm, also ich hatte so den Eindruck, die äh, jetzt bei dem Album zu sagen, dass es 2022 äh, erschien, ist äh, fast schon gelogen. Also die hatten gefühlt irgendwie schon so ab Mitte 2021 so ungefähr alle Songs als Singles rausgeknallt. <lacht> also die haben ja wirklich irgendwie auf YouTube kam ja gefühlt jede Woche irgendwie ein neues Video. <lacht> ja, so ne. Also ganz so viel war es nicht. Schon irgendwas. Ja, ja. ja, Ganz so viel war es ja. nicht, aber die waren wirklich omnipräsent mit ihren Videoclips. Also das war wirklich viel. Ey, ich habe... Äh, ich habe YouTube eingeschaltet und jedes Mal hatte ich da wieder den Krempel von denen drin. Im Endeffekt waren es wahrscheinlich irgendwie vier oder fünf Songs oder so, die sie diese rausgetan haben. Aber ähm, ja, einer davon, und das ist auch mein absolutes Highlight auf dem Album, ist äh, The Watcher. Das ist, ähm, mhm. ja, wie soll man den beschreiben? Das ist, ich würde sagen, das ist klassische Arch Enemy-Kost, ne? Also schnell und äh, ja, auch irgendwie Death Metal und. Äh, von. Ja, äh, so von, eine richtige Hymne halt. Ist, ne? ist so eine krasse Hymne. also Ich, ich weiß nicht genau, worum es geht, aber es mhm. ähm, scheint irgendwie um äh, um das Publikum zu gehen, was bei den Shows steht. Und ähm, da haben die auch so einen arschgeilen Videoclip zu gemacht. Also so ein, so ein Live-Videoclip äh, vom Wacken Open Air. Und das sieht so geil aus, finde ich, wenn, äh, wenn hier der Brüllwürfel Alissa da vorne richtig steil geht. So, das ist... Äh, das sieht einfach nur richtig mhm. cool aus. Der Videoclip ist der Hammer und der Song ist auch der Hammer. Und ähm, als zweiten ja. Anspieltipp äh, den ja den Titelgebenden Track. der äh, Das Album heißt Deceivers, der Song heißt Deceiver, Deceiver. Mhm. Und ähm, ja, auch richtig brutal schnelles Ding. Ne? Also ich glaube, man kann mhm. sagen, Arch Enemy 2022 sind echt auf der Spitze ihres Schaffens gerade, oder? Ja,
0: ja, was soll ich dazu sagen, wenn das dein Schlusswort ist, würde ich äh, immer eine zwei überleiten und sagen, das ist bei mir Arch Enemy oh. mit dir <lacht> <lacht> ne? <lacht> Das ja, passt die ist ganz a- gut. Ja, ich meine, du kommst in Melodes einfach nicht an Arch Enemy vorbei, ne? ja. Ja, Das ist qualitativ ein eigenes Level und stehen da, wo damals in Flames standen, obwohl die jetzt angeblich mit dem neuen Ding auch wieder äh, Melodes spielen. Äh, Dark Tranquility, so die Platz hier schon, ne? Und da ja, da stehen die einfach mit äh, auf einer Stufe, ne? sogar noch drüber heutzutage, würde ich was sagen. Ja, vielleicht nicht unbedingt dann ganz alte Inflames dran, aber das ist schon richtig was, ne. Ähm, ja, Alicia, ähm, komplett angekommen, aber auch schon länger, ist eine fantastische Sängerin, die ja, die ja ist auch neun Jahre dabei, ne,
2: darfst nicht vergessen.
0: Ja, und gefühlt irgendwie in jedem, egal welche Band irgendwas rausbringt, es gibt immer einen Videoclip mit äh, Alicia White Glass <lacht> dabei. Ja, das ist krass, ähm, ne, bei ja, wie den vielen für- Bands die
2: so als, Gäst, als Gast unterwegs ist, ne.
0: Ja, Powerwolf auch, ne? Ja, der hat ja cool so, die ein hat doch den einen also. diese
2: dieses, äh, boah, wie hieß der, Diamonds are Girls Best Friend oder so? Ne, Demons. Äh, nee, Demons are Girls Best Friend, ja. Diamonds war ja hier, ne? Ja, ja, ja. Aber auf jeden Fall, um, den ja, ja, hat's ja, genau. ja komplett neu eingesungen, ne? Für Powerwolf. Ja. ja, und auch, fand ich auch besser als das Original. <lacht> ja, tatsächlich, ja, ich hatte mir das Original erst am angehört. ich sagen
0: will, aber das... Äh aber das knallt ganz gut mit Lischer äh, an den Vocals. Ne? Und ja, ähm, ja das, ich meine, was fetzt total, ne? Das ist ein richtig geiles Album. Für mich besonders, äh, du hast mir das zum Geburtstag geschenkt. Ähm, ich kannte bis dato so ein paar Songs, die so vorab veröffentlicht haben. Da habe ich mir da auch das erste Mal das Album voller Gänze angehört. Und da hat es mich weggerissen ne? und habe gesagt, ey, ganz klar, das ist so das eins der Dinger dieses Jahr für mich. Ähm, ist auch überhaupt kein einziger schwacher Song drauf. Du kannst dir die Scheibe so komplett weghören. Und äh, da du ja schon zwei sehr renommierte Anspieltipps gegeben hast, hau ich noch äh, Poisoned Arrow nach, der ja, hat mir auch ja, mega ja. gut
2: gefallen. Ja, ist, Den höre ich auch äh, relativ oft zwischendurch. Ist ja tatsächlich auch so eins der Alben, wo es auch wirklich schwer ist, Anspieltipps zu geben, ne? weil die einfach wirklich alle auch mega stark mhm. sind. Ne? Ja, ähm, ja, meine Nummer zwei, die hast du bestimmt nicht drin. Z- Möchtest du raten, was ich auf der 2 habe? Nein, brauchst du nicht. <lacht> Nee, kommst du nicht raus. <lacht> ist ist äh, ziemlich aktuell und zwar ähm, Therion mit äh, Leviathan 2. Ah. Die ähm, ist erschienen am 28.10.2022 und ist, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich habe irgend so ein Interview letztens. Nee, das stimmt gar nicht, war kein Interview, war ein Review. Äh, ich glaube in der Rockhard äh, darüber gelesen und äh, da stand so sinngemäß drin, dass das mehr oder weniger Überbleibsel sind von den Aufnahmesessions aus Leviathan 1. So, ne? Und also die hieß ja nicht mhm. Leviathan 1, die hieß ja nur Leviathan und ist von 2020, die ich auch richtig gut fand. Also also in 2020 wäre die bei mir, glaube ich, auf Platz 1 gelandet, die also die mhm. erste Leviathan. Um, und wenn das jetzt so sein sollte, dass das wirklich Überbleibsel sind, die sie da jetzt dann verwurstet haben, dann haben sie für meinen Geschmack teilweise schlechte Entscheidungen getroffen, weil da sind wirklich bockstarke <lacht> Songs drauf. Also, wie gesagt, auf der ersten waren auch richtig gute Dinger, aber jetzt die zweite ähm, auch hammermäßig gut. Ähm, man muss äh, Therion mögen, ne, weil das ist ja auch viel mit, mhm. mit diesem Frauengesang und dann dieses sehr Melodische da drin. Die Symphonik, ne? ja. Ja, Also sehr symphonisch dann trotzdem immer noch so diese Death Metal Anteile da drin. Man muss auch irgendwie, glaube ich, sehr, beide Augen zudrücken, was so diesen ganzen ideologischen Unterbau angeht. Also die sind jetzt nicht irgendwie rechts oder politisch oder sowas, aber dieses ganze komische, mhm. abgefahrene, splinige satanisten bim da drin, das muss man schon irgendwie so ein bisschen ausblenden. Und ähm, das fällt einem teilweise ein bisschen schwer, weil die ja in den Songs da auch stark immer Bezug drauf nehmen. Ne? Mhm. Ähm, ja, ansonsten kannst du dir, glaube ich, mit der ersten Leviathan einfach am Stück durchhören. Aber mir fehlen so ein bisschen die, äh, die coolen Guest-Vocals. Äh, allerdings waren die, bei dem ersten war es ja auch hauptsächlich Marco Iitala, ne? der da so richtig mhm. hervorgestochen ist, ne? Um, ja, Anspieltipp. Ja. Um, Litany of the Fallen und uh, Codex Gigas sind zwei richtig geile Dinger. Uh, Litany of the Fallen hat so einen geilen Refrain, ey, da, da fällt es hinten rüber, ey. Uh, wirklich hammermäßig. Ja. ja, müsst ihr auch nochmal auschecken. So, und, und jetzt, jetzt wird es spannend. Schirm, jetzt wird jetzt wird's spannend. Pass auf, jetzt die, die Nummer eins. Sollen, die. Wir, sollen wir zusammen einfach sagen auf drei?
0: <lacht> Dann,
2: ähm. Ja, komm, kommen uns ja, das das warte, mal, warte mal, bevor wir das machen, ähm, <lacht> äh, ist es sehr abgefahren oder ist es erwartbar? Nee,
0: es ist äh, sehr erwartbar bei mir vielleicht. Das ist jetzt keine große Überraschung. Äh, oder okay, hast dann du überhaupt
2: Spezielles? Nee, nee, ich auch nicht. Dann komm dann, auf drei. Eins, zwei, drei, Blind Guardian. Ghost Ach, Impera. <lacht> okay, das ist schiefgegangen. Ich dachte wirklich, du hast, hast auch Blank Guardian auf die Eins gepackt. Nee, 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 nee. Okay, nee. dann habe ich jetzt meins gespoilert, hab dann ich mach nicht. du trotzdem dann gar, nicht, ich gar nicht drin.
0: Ja, gut. Ähm, ja, wird zu groß, über Ghost sagen. Ne? Ich meine, die Band ist mittlerweile da angekommen, dass sie fast 70 Euro für ein Ticket nehmen können. Ne? Ähm, ich begleite die musikalisch schon eigentlich fast seit ihren Anfängen. Wie heute kein Geheimnis mehr ist, Tobias Forge, Frontmann der Band, auch vorher schon bekannt gewesen in der Szene. Wir haben ein sakrales, satanisches Image anfangs gehabt. Glaube ich, heute ist das mehr so ein bisschen ja, Gimmick, mit dem die auch spielen. Am Anfang wusste ich immer gar nicht so richtig, meinen die das jetzt ernst oder nicht? Weil die auch immer sehr melodisch bei dem gewesen sind, was die gespielt haben. Das ist musikalisch, ich meine, man man kennt sie und wer sie nicht kennt, das ist Heavy Metal mit Rock-Einflüssen und eine Prise Abba dabei. Das ist halt sehr, sehr gefällig. Ähm, Die Texte, ja, die sind schon ein bisschen interessanter, wir spielen halt so gerne mit diesem satanischen Image. Tobias tritt ja auch immer als dann, ähm, ja sag ich mal, Gegenpol so zum Papst oder zum Bischof auf, ne, mit seinem... äh, Alter Ego, äh, Papa im Ritus. Ne, oder halt ähm, zuletzt auf dem äh, letzten Album Cardinal äh, Copia. Äh, die Show fand ich auch immer live, konntest du dir auch immer ganz gut geben. Ähm, warum ist das Album bei mir auf V1 gelandet? Äh, ja, das ist halt so, wenn die ein Album rausbringen, das ist meistens was. Ne? Das holt mich von vorne bis hinten ab. Äh, die Musik macht mir Spaß. Äh, Songreiterisch merkt man dass die auch wieder noch ein Stück gewachsen sind. Ne? Ähm, ich finde es eigentlich noch abwechslungsreicher als die, Album, als die Alben zuvor. Es ähm, gibt eigentlich wen, wenig, mit dem ich von Ghost nichts anfangen kann. Und ähm, ja, für mich war einfach klar, als ich das Album das erste Mal gehört habe, das wird meine Nummer eins. Und ähm, ja, als Anspieltipp könnte man auch wieder sagen, hört euch das Album an, am Stück an. Da ne? gibt es großartige Songs. Uh, hier Kaiserian ähm, ja call me little sunshine spillways vielleicht mein Lieblingssong von dem Album Album uh, Griftwood von vorne bis hinten gelungen und ähm, ganz zurecht und ohne Frage meine Nummer eins
2: ja krass die hatte ich beispielsweise auch gar nicht auf dem Schirm also mir war nicht mal klar dass sie neues Album rausgebracht haben um ehrlich zu sein <lacht>
0: Hör mal rein. Ja, ich mag die ja auch.
2: Ich mag die tatsächlich ja auch ziemlich gerne. Also, ich ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich sie reingenommen hätte, weil ich äh, von meiner Nummer 1 doch auch einigermaßen überzeugt bin. Ähm, Aber Mhm. ja, ist eine coole Band auf jeden Fall. Ja, ich hatte eben schon gespoilert. äh, Bei mir ist es äh, Blind Guardian geworden mit The God Machine. äh, Erschienen am 2.9. diesen Jahres. Und. bin ich natürlich im Rahmen unserer Recherchen für unsere Folge hier, ne, für unsere äh, Herr-der-Ringe-Folge mal wieder mit der Nase drauf gestoßen worden. Ehrlich gesagt, glaube ich, hätte ich denen sonst keine Chance gegeben. Die, ähm, ja, was kann man zu dem Album sagen? Also das ist Blind Guardian, wie man es kennt. Ne? Die haben auch eine ganze Reihe von Videoclips dazu rausgehauen zu dem äh, zu der Scheibe. Und, ähm, ja, Anspieltipps, äh, Secrets of the American Gods, richtig geiles Ding. Also, hat auch schon wieder so, ja so Speed-Metal-Anleihen fast. Also das finde ich recht erfrischend an dem Album. Da ist dieses ganze High-Fantasy-Zeug ist da gefühlt komplett raus. Also, es ist nicht komplett raus, aber es ist halt eben nicht dieses leicht biedere, was ich an Blind Guardian immer so doof fand früher. Das ist es absolut nicht. Ähm, ja. Dann auch der zweite Anspieltipp, äh, Deliver Us From Evil. Super geiles Ding, mega schnell, geht richtig nach vorne, ähm, hat einen wahnsinnig guten Chorus, äh, also ja, absolut empfehlenswert, die ganze Scheibe von vorne bis hinten und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube ohne, ohne herr der ringe Folge wäre wär ich da nicht drauf gekommen. <lacht> auf das Ding. Ja, schön. Ja, spannend. Waren ein paar ja, Überraschungen cool. drin und äh, aber auch viel zu erwarten, glaube ich. Ne?
0: Ja, ich denke schon. Ne? wir uns kennen, so war mir schon klar, dass das ein oder andere bei dir auf einen der Plätze kommen muss. Ja. Ähm, ja stimmt, gar nicht, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich hätte erwartet, dass sie drin sind, aber nicht, dass du die auf die eine h 1 hast. Ne? Ähm, mal davon ab, hast du noch so ein paar Honorable Mentions? Also so ein paar Sachen, die fast reingeschafft hätten, aber äh, dann Ja, habe
2: hab ich tatsächlich. Ähm, muss ich mal gerade kurz hier durch meine Liste scrollen. Ähm, und zwar, da war ich auch wirklich echt am überlegen, ob ich die mit reintun soll. Äh, und zwar, ähm, äh, War Kings, die ist äh, irgendwie am 11.11. scheinbar erschienen. Also ich gucke jetzt hier gerade nur äh, auf dieser, was da steht, wann die angeblich erschienen ist. Um, das ist so ein, ja, was ist das? Irgendwie so eine Mischung aus Power Metal und Death Metal, irgendwie. Ich weiß nicht, hast du da mal reingehört?
0: Nee. Yeah, yeah.
2: Also finde ich, okay. die haben wohl irgendwie mit so, so ein paar Songs vier Stück, wenn die hier nicht lügen, <lacht> äh, haben sie mit äh, Morgana Le Fate zusammen gemacht. Und, ähm, oh, okay. und das Album heißt auch Morgana. Das ist äh, das Bock stark, allerdings ähm, muss ich sagen, ich habe es mir. Ähm, zu selten angehört, um es dann tatsächlich mit reinzunehmen. Also es wäre, ich ich war so ein bisschen am Herschwanken, aber dann dachte ich so, ja, so so oft hast du es noch nicht gehört. Ist auch ein bisschen doof, weil er ist jetzt gerade mal ein Monat draußen. Ähm, Vielleicht wärst du zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich noch reingekommen. Ähm, Und was mich so ein bisschen stört an denen, die haben, ähm, wenn man so die Songs so hintereinander weghört, die sind schon sehr nach Schema F teilweise. Also du hast dann immer so... So, so ein mhm. kosakencorder drin, der dann immer so, so aus dem Hintergrund dann immer irgendwie so was da reingrölt und das ist eigentlich nur bei Accept akzeptabel. <lacht> um, <und> <lacht> <lacht> Nein, das ist bei denen auch ein bisschen anders, das ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Wenn ihr da mal wissen wollt, was ich meine, dann hört euch mal an: äh, um Row into the Storm und äh, Shame, die, äh, die beiden Songs, dann wisst ihr, was ich meine. Weil da kommt also bei Row kommt immer so aus dem Hintergrund irgendwie: Row. Row. Und bei Shame ist das praktisch genau das gleiche. Immer Shame, Shame. Und dann denke ich so, ja Leute, ey. Ein bisschen bisschen wenig äh, drüber nachgedacht. So. Ähm, ja. Ansonsten eine Sache, die es auch nicht reingeschafft hat, weil ich sie auch nicht so richtig für ein Album halt, ist äh, hier äh, von Sodom, die 40 Years at War. Weil das ist ja mehr so ein Best-of-Ding. Mhm. ne? Und ähm, die ist auch gerade ja, erst Ja, auch nicht drin. Äh, die, ist, so. die ist zwei Tage nach der War Kings erschienen, am 13.11. Am ähm, ich habe mal grob durchgehört. Ich meine, die Songs kennst du natürlich, ne, weil sind halt irgendwie aus, ja, ich weiß gar nicht, was der, der Hintergedanke von dem Album war, ob die irgendwie von jedem Album da irgendwie einen Song drauf packen wollen. bin ich mir gerade gar nicht sicher. Aber ähm, ja, könnte ich dir auch nicht ja, sagen, ob es
0: jetzt wirklich jedes Album, ich meine, das war schon ein starkes Stück. Ne, Die haben ja eine ziemlich fette <lacht> Diskographie. Ne, also ich bin mir gerade ehrlich nicht gemacht. sicher.
2: Ich habe wirklich nur einmal durchgehört. Aber jetzt, wo ich mir gerade so die Songtitel angucke, so, nee, keine Ahnung wirklich nicht. Also, ja, ich, ich habe es ehrlich gesagt auch ein bisschen abgetan, weil war, kam für mich nicht in Frage, dass die reinkommen damit, ne? Dann, ähm, mhm. was es auch nicht geschafft hat, ist äh, Avantasia mit ähm, hier Paranormal Evening with the Moonflower Society. Ähm, ja, ich, ehrlich gesagt, hat mich das Album auch nicht so ganz überzeugt. Also, ist ganz okay, aber, mhm. ja. Und ähm, dann letzte Honorable Mention äh, wäre noch Destruction mit Diabolical. Dies ist, ist eine coole Sache, um, aber auch da ah, nee, sti- Ach, scheiße, ich bin noch lange nicht fertig, ey, sorry. Ich, ich hätte noch Slipknot gehabt mit, <lacht> mit uh, The End So Far, um, Abbath Ach, scheiße, die habe ich auch noch nicht gehört. Ja, ja Abbath mit, um, mit uh, Dread Reaver, um, auch gar nicht mal so schlecht, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig gut. Und uh, Amona Marth mit uh, The Great Heathen Army und jetzt wirklich zum Schluss uh, Saxon mit uh, Carpe Diem. Die hätte ich noch so, also die, die waren alle so in der Auswahl bei mir, die ich noch mit hätte reinnehmen können, ja. aber ja, wie ist es bei dir?
0: Ja, ähm, ich hatte jetzt gar nicht mal so, so viel wie du, aber äh, um noch mal ein paar Sachen rauszuhauen, die es nicht geschafft haben, es ähm, wäre einmal die Nova Twins gewesen mit ihrem Album Supernova. Das ist eine Band, ähm, die kannst du sicherlich nicht dem reinen Metal zuordnen, die machen... So eine Geschichte aus, ja, wo packt man das rein? Alternative Rock, New Metal, ein bisschen mit Rap-Elementen. Ähm, ich bin da irgendwie zufällig drüber gestolpert. Ich kann dir nicht mehr genau sagen, warum. Ich habe mal irgendwie reingehört und äh, ich habe mich so ein bisschen, ähm, ja, weggehauen. Das ist ein schönes Album. Warte mal, hatten wir, glaube ich, auch mal an, als wir uns getroffen haben und äh, ein paar Bähchen gezischt hatten. Macht Spaß einfach, ne? Das ist ein schönes, ja, Party-Album wird wird dem nicht gerecht. Ne? Aber es war mal einfach wieder erfrischend, eine Band zu haben, die auch heute noch, äh, sag ich mal, sehr gekonnt und äh, sehr eigen äh, New-Metal-Elemente einsetzt. Es ne? war einfach mal wieder so ein bisschen erfrischend. Ne, ob das so ein Album sein wird, wird, wird dauerhaft auf meinem Playlist landen, weiß ich nicht. Ne, aber für den Moment haben sie mich überzeugt und, und hat mich abgeholt und ähm, Hätte ich fast mit reingenommen, aber dann bin ich noch auf Calechon mit Italien <lacht> gestoßen und <lacht> wollte die ja lieber drin haben. Ähm, ja, Devin Townsend, äh, immer ein sicherer Garant für gute Musik. Ähm, dieses Jahr mit Lightwork ein Album rausgehauen, was auch wieder etwas äh, bedächtigere Klänge ähm, äh, bedächtigere Klänge äh, anspielt. Ähm, hat mir sehr gut gefallen, habe ich auch mehrfach durchgehört, Ist sch- schön so für den Hintergrund. Musikliebhaber werden wahrscheinlich in den tollen Melodien schwelgen. Äh, ja, wie gesagt, ich mag den sind total gerne und deswegen ist so ein Album, was locker auch in den Top hätte stehen können bei mir, aber hat es halt nicht reingestafft, weil die Konkurrenz auch zu stark dieses Jahr war. Und ähm, als Nummer 3 äh, Tankett mit Pavlov's Dogs. Äh, ja, ja, hast ja, du zufällig ja, ne, das äh, Albumcover vor Augen?
2: Ja, ich, äh, nee, ich, tatsächlich guck nicht, ich habe es gesehen, aber schon.
0: Guck es dir jetzt bitte live an. Okay, und sag um, doch mal,
2: das sind doch wir, ne? Ja, warte, warte. Jetzt, jetzt muss ich hier kurz hinter mein Mikrofon äh, rumtippen. Uh, Tankert, uh, Pavlos Dogs, uh, uh, okay. Dogs mit d a w g Ja, ich weiß, ich weiß. Ne, wie man spricht. Ja, äh, ja, ja, ich <lacht> sehe, was du meinst. Das sind wir. Zwei Hunde <lacht> vor einer Zapfanlage. <lacht> Im pavlovischen Effekt. Ich muss tatsächlich sagen, dass (lacht) Tankard nicht so ganz mein Ding ist, ehrlich gesagt. Also ich finde die jetzt auch nicht schlecht oder so, aber so richtig warm bin ich mit denen nie geworden. Aus irgendeinem Grund. Deswegen ist das auch so ein bisschen Mhm. mir vorbeigegangen. Also ich ich habe das gesehen, dass dass die die rausgebracht haben, aber ehrlich gesagt, bis jetzt noch nicht mal reingehört. Muss ich vielleicht mal nachholen. Ja,
0: es ist ein gutes Album. Wenn du bis jetzt äh, noch nicht allzu viel mit denen anfangen konntest, wird dich das Album jetzt auch nicht überzeugen. Aber ich fand die mal so ein bisschen unterschätzt, wenn du über die großen deutschen Swash Metal Bands sprichst. So nennst du ja meistens dann immer hier äh, Creator, Sodom, äh, Destruction. Aber ich persönlich muss sagen, Tankett steht mir da auch noch deutlich näher als Destruction. Ich mag die eigentlich ganz gerne. Und wenn du dir mal so ein bisschen dieses Alkoholik-Metal-Thema wegdenkst, haben die auch einfach geile Riffs. Ja, das ist ja, schon, ich, ich, ja weiß, ich weiß, dass die besser sind,
2: als, als ich äh, immer denke. So, das ist mir absolut klar. Ja, ja ähm, mhm. sollen wir noch mal einen kleinen Blick in die nahe Zukunft werfen? So zum Abschluss.
0: Ja, können wir machen. Ähm, kurze Frage, ähm, weil auch immer so Standardfragen sind, aber so jahrespolz ähm, Dein bestes Konzert dieses Jahr. Ja, ich habe leider nicht
2: so viele, aber... <lacht> Ja, gar keine Frage, ich auch nicht. Ich war ja kaum auf Konzerten, ne? also bis auf äh, hier äh, ähm, rockart Festival, Sea mit Steel, äh, jetzt ganz aktuell halt Nightfish und das ist auch ganz klar das Beste gewesen. Mhm. Also das ist äh, ja. für mich eine, eine absolute Bank. <lacht> das war aber auch, Wobei ich mhm. sagen muss, auch so die Festivals, die es ja waren, da waren, das war auch gut. Ja, ja, ja. Rockhard ist immer ich, so eine war Sache, ja nur, ne?
0: ich war ja nur. Also ich war ja nur auf dem steam mit steel deswegen <lacht> habe ich jetzt gar nicht viel Auswahl, was ich hier sagen kann. Nee, und ähm, ja, wie gesagt, auch immer schön. ähm habe mich auch immer gefreut, wieder Claymore zu sehen. Und äh, daneben hat mich äh, hier die Band Bipolar Architecture überzeugt. Das war schon ganz cool gewesen. Ja, stimmt, die waren
2: cool. Deswegen ja. kann ich
0: das nur so als äh, Konzert des Jahres raushauen. Ich hoffe, nächstes Jahr kann ich über ein paar mehr Konzerte erzählen also, wobei, und da mal abwägen. Aber wobei, vielleicht muss ich da
2: tatsächlich noch mal kurz nachlegen. Und zwar ähm ich war ja auf dem Dong und ähm, da waren die... Äh, ah, jetzt fällt mir der Name nicht ein, der kann doch nicht sein. Fuck, wie hießen die denn, die ich dir auch empfohlen hatte?
0: Achso, du meinst nicht Nenow of Steel, sondern ähm, die Band
2: hier mit diesen... Äh, Warte, ich, ich hab's so ich. online äh, Skindred. Hatte ich mir das Album von... Skindred, Skin genau. Ja, Skinred. Und äh, die fand ich äh, absolut großartig. Also, das ist so mit einer der... Ähm, ja der besten besten Konzerte die ich in langer langer Zeit gesehen habe also die waren wirklich wirklich gut mm. ähm, ansonsten was da auch sehr gut war ähm, wo ich gar nicht gedacht hätte dass die mir so gut gefallen wären Memorium gewesen auch auf dem Dong die waren auch großartig mm. ja aber ansonsten die genau band genau ja ja und äh, ja aber so als, als Einzelkonzert ich sage ehrlich gesagt glaube ich das Einzige gewesen dieses Jahr ich weiß gar nicht ob ich sonst noch mal irgendwo war ähm, ja Nightwish halt ne ja. ganz klar ja, Ja. ja, ähm, ja cool. ich habe mir mal hier die ähm, Dezember-Ausgabe der, ähm, der Rockhard geschnappt und ähm, habe mal hier in dem, auf der Seite Veröffentlichungen, äh, die habe ich mal aufgeschlagen, da können wir mal so ganz grob kurz rübergehen und mal gucken, ähm, wo man sich so drauf freuen kann in 2023. Ähm, mhm. Ich nehme jetzt nicht alle mit rein, ich, ich gehe mal so ein bisschen grob drüber. Ähm, also das äh, erste Highlight äh, auf jeden Fall Baby Metal. <lacht> Am 24. März erscheint. Ganz ehrlich. Auch,
0: ja, es, Warum
2: nicht? Ne, ich, ich, ich lache nur so, weil es <lacht> ist klar, dass die, ja, ne, das uh, yeah, wird wieder polarisieren, sagen wir mal. Ne? Um, dann um, ja. uh, Beyond the Black hauen am 13. Januar ein Album raus. Um, allerdings steht hier nicht, wie es heißen wird. Keine Ahnung, ist vielleicht auch noch nicht bekannt. Ähm, um, was haben wir noch? Um, ja, Wille Wallow von him macht irgendwie ein Soloprojekt. Keine Ahnung, auch 13. Januar. Ja, das, der ist wieder da, ne? Ja. Dieses Jahr irgendwie wieder auf die
0: musikalische Bühne zurückgekehrt. Ich bin gespannt, wenn er was Neues macht, wie sich das heute anhört. Weil ich meine, mit Him sind wir auch beide so ein bisschen vielleicht mit sozialisiert worden.
2: Ja, Na? das soll äh, Neon Noir heißen. Ich bin mal gespannt. Um, auf jeden Fall. Genau, so und dann ein absolutes Highlight, wo ich mich mega drauf freue, äh, gibt es noch keinen endgültigen Titel, ähm, soll aber wohl War Against All heißen und ist natürlich von Immortal. Da soll nächstes Jahr ein Album erscheinen, oh. da bin ich mal sehr gespannt drauf. Immortal-Album. Wie hat dir das letzte gefallen ohne Abbas? Ja, eigentlich ganz gut, tatsächlich, also ich vermisse Abbas ohne Frage, ja aber der, das war trotzdem okay. Da konnte man sich geben. Also, Haben sie gut gelöst, ne? Also, ich finde vor allen Dingen im direkten Vergleich. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich das letzte abbath album jetzt auch gar nicht mit reingenommen hatte in meine Top 10, weil ich das auch tatsächlich hm. nicht so stark finde. Also, ich fand die. Ja, das die war die halt. Wort- kein das
0: war halt. Wie ein verschollenes Motorhead-Album oder so, ne?
2: Ja. Du hattest es vorhin schon kurz angeteasert und zwar erscheint am 10. Februar das Album Back to the Roots. Ne, Quatsch. Blödsinn. Um, nein, anders. Ich lese hier gerade so ein bisschen doof vor aus dieser, aus dieser Veröffentlichungsliste. Das tatsächlich Back to the Roots gehende For soll am 10. Februar erscheinen und äh, ist von In Flames Da sind wir mal gespannt. Ja, ich bin sehr gespannt, ne wie sie, wie
0: sie jetzt heutzutage klingen. Also ich muss sagen, ähm, die alten Flames gefallen mir ganz gut und ich bin bestimmt keiner von der Kategorie, der sagt, äh, müssen immer nur die alten Werke sein, aber die haben sich musikalisch schon sehr verändert. Ne? Und ich fand einfach so die die letzten zwei, drei Alben nicht mehr ganz so spannend. Ich meine, was mich noch noch sehr abgeholt hatte damals, 2007, ähm, mein Gott, wie hieß der denn noch? Nicht die Sounds of a Playground Fading, die kam danach raus. ähm, Ist ja jetzt auch egal. Aber ähm, ja, ich bin gespannt, wie sie jetzt äh, anno 2023 dann klingen mögen. Werde ich mir mal anhören.
2: Ja, auf jeden Fall. Da bin ich auch gespannt drauf. Um, ich springe mal ein bisschen, sonst wird hat hier noch eine abendfüllende Veranstaltung. Um, ja, hatten wir gerade schon erwähnt, ja. und zwar uh, Memoriam, uh, Rise to Power, am 3. Februar. Da bin ich auch gespannt drauf, mhm. ob das was geben ja, wird. Ja, die
0: bisherigen Alben von denen sind ja nicht so gut weggekommen in der Presse, ne? Ich
2: weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber um, ja, mal gucken. Also ich fand's es eigentlich ganz cool. Ich habe mir letztens mal ein bisschen gegeben, so mal quer durch den Garten. Dann fand ich die ganz geil. Um, ich springe noch mal ein bisschen weiter und zwar um Steel Panther. Bring mal wieder was raus. Um, am uh, 24. Februar. Hier steht allerdings auch. Ach doch, uh, On the Prowl soll es heißen. Ja. Ja, bin ich auch gespannt drauf. Ob das, uh, ob der Witz sich irgendwann ja, abnutzt. Ich, ja, ich würde sagen, ich irgendwie nicht so.
0: Ja, <lacht> aber. meistens schon mal nichts erwartet.
2: Ja. ja, dank streaming einfach Ja, mal, klar, rein, können wir ja. mal rein. Ja. ja. Ja, ähm, und dann, ähm, ja, Subway to Sally hauen auch noch irgendwann was raus, aber okay, muss jetzt auch nicht unbedingt, ja. Ja, das ist äh, so ein kleiner Ausblick, danke an die Rockhard. ich habe nicht um Erlaubnis gefragt, ich habe jetzt einfach diese Veröffentlichungsliste genommen und bin mhm. durchgegangen, aber ähm, ich glaube, sie werden es mir verzeihen, wenn sie dafür hier äh, gratis unbezahlte Werbung kriegen von uns. Von ihrem foren Ja, genau. Ja, Mathis, äh, war doch eine (lacht) launige Runde. Bleibt uns noch zu sagen, ähm, dass wir ähm, euch einen guten Rutsch wünschen. Wahrscheinlich eher ein gutes neues Jahr, zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hier hört. Aber wir werden es ja am 31. Morgens raushauen, denke ich mal. Ja, also in der Nacht vom 31. auf den 31. Und dann, ja. Mhm, genau, und dann kann man sagen, rutscht gut rein, wenn ihr das ja, dann. Ja, so, so weit hört, bin ich oder? noch nicht, Mathis. Ich muss noch kurz äh, Werbung für so. unsere Social Media Auftritte <lacht> machen. Ne? Hier Twitter, ne? ja, Twitter, Instagram und äh, was haben wir noch? Mastodon und gerne auf der Homepage kommentieren und auch nochmal der wiederholte Aufruf, ähm, supportet uns bei Steady, wenn ihr da Bock drauf habt. Äh, einen <lacht> haben wir jetzt schon, der es macht. <lacht> Vielleicht werden es ja irgendwann zwei oder drei. Wie sagt man so
0: schön? Wenn das Geld im Kästchen klingt, die Seele in den Himmel springt.
2: Ja, genau. Wie so. hat das gesagt? Münch <lacht> ja.
0: Mönch Tetze. Ah, okay. Ja, ich, ja, ich, ja ich, zu Martin Luthers Zeiten. Das
2: war ja, 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 das, ja, das weiß ich, dass, ja, dass Luther sich darüber so aufgeregt <lacht> hatte, dass das ja so mit einer der Gründe war, warum er das so doof fand. alles ne?
0: <lacht> Grund für die Kirchenspaltung, ja.
2: Ja, ähm, Genau, ansonsten, Mattes hat es gerade schon angerissen. Ja, guten Rutsch. Frohes Neues und äh, feiert nicht zu hart, aber auch nicht zu wenig hart.
0: (lacht) Ja, und wir freuen uns auf das nächste Jahr und auf die Folgen, die da kommen mögen. Ja, da kommt noch ein bisschen was.
2: Ja, dann lasst krachen, gute Nacht, bis bald. Guten Wunsch.